1: Do Cauchio Pizza, chegamos à nossa edição de número 5, falando sobre futebol italiano. A temporada já pegou no Breu, já está tudo vapor. Temos a Juventus líder para variar, com 100% de aproveitamento, temos esse Napoli aí que vai crescendo, temos a Roma em crise ou ainda não está em crise, ou oh, já saiu da crise, vamos discutir tudo isso quando os nossos companheiros estiverem à vontade. A Inter que acordou, parece, na temporada, o Milan que, não... que consegue tomar gol em todos os jogos da temporada, as surpresas, o Sassuolo do nosso querido Deserbi, o Piatec que não para de fazer gols, a Fiorentina dos garotos, enfim, tem muito assunto para gente falar aqui hoje no nosso Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano que você ouve aqui no Future FC a cada duas semanas, o nosso podcast quinzenal e você já conhece os participantes do Cautio Pizza, mas não custa lembrar são eles, Myron Rodrigues do Future. E aí, Myron, beleza? E aí, beleza? Tô, tô animado aí para essa, essa edição
2: porque, né, tem, a, a liga pegou no Breu, como tu disse,
1: tá, tá boa tá boa mesmo. Muito bem. Murilo Moret, tudo bom, Murilo?
0: Tudo bem, tô feliz, né? 6 em 6 tá bom. Acho que seis, só quem não tá feliz é o Ronaldo, ele não tá feliz.
1: Não tá feliz, Ele não, ele não. Eu não ele queria não. saber porquê, hein? É, ele não, tá certo. Ele não. Ah, falando nisso, né? Temos o nosso... O, o Nelson Oliveira, que é o responsável pelo perfil mais polêmico e que mais fez amigos nas redes sociais nos últimos dias, né? Na grande mídia, nas redes sociais. O Cautiopedia realmente é um sucesso. E com a gente, Nelson Oliveira. E aí, Nelson.
3: Boa noite camaradas, <risos> pois é, muito trabalho essa semana aí, muito trabalho, não só nas redes sociais, aí conversando com as pessoas, mas muitas rodadas né, muitos jogos esses dias aí, não, te, não deu pra ah, parar, tá semana passada mesmo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia com jogo aí, muito trabalho aí, vamos discutir isso aí porque tem te muito assunto pra tratar.
1: Sigam o Cautiopedia, sigam o More Underline, é isso, More? É isso, enquanto não mudar, é isso aí. Sigam o Myron com dois Z's, is, é isso, Myron? Isso, e underline no final. O com dois Z's e underline no final, então sigam todo mundo, sigam a mim também, o Eli Bertosi com Z' aí no final. Sigam o Future FC, sigam todo mundo para nos ver falando bastante aí de futebol italiano e também de outros assuntos, evidentemente. Galera, é o seguinte, a Juventus só ganha, a Juventus ressuscita o DiBala o DiBala que andava morto, hoje mostrou que tá vivo, né, e a gente tá gravando isso aqui após os jogos da quarta-feira, DiBala foi titular e participou bem aí da vitória sobre o Bolonha, e no final de semana, no sábado, vai pegar o Napoli, né, o Napoli que com o Ancelotti... Teve uma pré-temporada preocupante. A gente andou dizendo aqui no nosso Caution Pizza nas primeiras edições que preocupava o mercado, que preocupava a pré-temporada. E o Napoli vai melhorando, né? O Ancelotti aos poucos vai colocando a marca dele no time, mudou o esquema, o 4-4-2 em sim jogando muito bem, o Mirik fazendo gols. É, é o primeiro encontro depois daquele histórico gol do Coulibaly, que botou fogo no campeonato na última temporada. E, cara, a expectativa, pelo menos a minha, até por isso, é muito boa, né? Como é que vai ser a Juve de Cristiano Ronaldo contra o Napoli de Ancelotti nesse fim de semana? Eu vou, vou começar com um direto interessado também. Ô, ô, More, esse Napoli é um adversário mais perigoso para Juventus do que era na última temporada? Ou, calma, que não é bem assim... A Juventus está pronta? A Juventus não está pronta? Os resultados enganam? Quero uma prévia sua aí desse grande confronto do sábado, meu caro.
0: Eu acho que eu acho que vai ser um jogo muito mais pegado, muito mais aberto e muito mais pró-Nápoles do que os que foram nos últimos quatro anos, é, querendo ou não. E isso não é um menosprezo para com o Nápoles, mas o Nápoles foi um time que chegava e sempre esbarrava em alguma coisa, e isso esbarrava na Juventus, e esbarrava nos jogos contra a Juventus é, tirando o final da Copa Italia e o gol do Koulibaly em cima do Benatia. mas cara, o... tá muito. eu quero estender um pouquinho da conversa depois quando a gente chegar na Roma mas o Napoli tem surpreendido ainda, a gente mesmo, a gente já falou isso nos, nas edições passadas porque a gente não esperava que o Napoli chegasse a esse ponto da temporada tudo bem, seis rodadas mas rodando o time, conquistando pontos, e tá, tá bem redondinho. Só que aí, também, o outro lado da é Juventus, a gente não sabe que Juventus vai entrar contra o Napoli, Porque o Alegre testa mais do que fábrica de brinquedo, e a gente não, realmente não sabe. Só que eu acho que o Napoli tem mais chances de vitórias do que os últimos Nápoles.
1: É isso. O que, que vocês acham? O Napoli ganhou na última temporada, né? Um jogo super marcante, com festa no aeroporto na volta. Cara, cinco vitórias e uma derrota apenas. O time vai embalando esse sim com o começo de temporada espetacular. Entra aí na conversa também, Nelson, Myron, o que, que vocês esperam nesse jogo de sábado? Vai, Nelson. Primeiros mais velhos, por favor.
3: Que isso, gente. <risos> <risos> é, não, não tem muito o que falar, né? Myron? ainda... É o, é, o, é o caçula aqui, né? Eu acho. Sou, sou É o caçulinha caçula. da gente. <risos> então pronto, vamos nessa. É... Eu acho que a Juve ainda não foi tão testada nessa temporada, né? É... Querendo ou não, o, o principal jogo da Juve nesse ano foi o jogo contra o Valencia, né? Principalmente porque teve o Cristiano Ronaldo expulso. Ficou um tempão sem, 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 sem ter ele em campo, né? Teve que ganhar sem ele. Os dois gols saíram depois que ele foi expulso. E na Série A, o jogo que seria mais difícil é um jogo que ela costuma ganhar. Que é a Lazio uma freguesa quanto mais né, em Turim. É, só ganhou uma vez nos últimos 20 anos. E aí você olha a tabela da Ilva. Pegou Bolonha, pegou o Frosinone, pegou o Kievo. Pegou os três times mais fracos do campeonato. E sofreu contra o Kievo na primeira rodada. Tudo bem, ainda estava se ajeitando. Mas jogou para o gasto. Contra o Frosinone e Bolonha. Então acho que a gente vai poder ver melhor a Juve agora contra o Napoli. E o Napoli, em si, tem crescido nas últimas rodadas, né? Na verdade, é, fez um bom jogo contra o Torino e agora também contra o Parma. E os outros jogos, acho que a gente ainda tinha muitas dúvidas, né, ainda tinha muita dificuldade para chegar ao gol, para poder criar suas jogadas mesmo. E aí agora, nesses últimos dois jogos, parece que isso foi resolvido, né? É, o Antilotti está no resolveu experimentar o 4-4-2, colocou até o incêndio mais próximo do gol, incêndio tem o seu melhor início de temporada né, na carreira, né? Nunca tinha feito cinco gols assim, então enfim, seis rodadas, né? Tão, tão cedo ele não, não, não tinha alcançado essa marca, então eu acho que vai ser um jogo mais mais interessante mesmo. É, não, é, assim, talvez o, o componente de polêmica, de tensão dos dois últimos jogos. É, da, na, na última temporada Não se repita agora Mas eu acho que vai ser um jogo mais parelho Então eu concordo com, com o Moreni nisso Eu acho que vai ser um jogo que, Mais aberto E, e mais, mais difícil de, de cravar assim, O que é que vai dar Fala, Mairon Cara,
2: eu acho o, a, o Napoli É um time muito mais Protegido que o time do Sarri defensivamente e isso a gente sabe que contra a Juventus ela te dá te dá um, muito mais segurança porque a Juventus ela tem um ataque extremamente perigoso com o Cristiano e de Bala se for manter o 3-5-2 que jogou hoje Ma, e tem um, e, e é muito forte a dupla a dupla de ataque com Milit e Insigne, né porque é uma dupla muito versátil Milit por mais alto que seja mais forte que seja ele sai muito bem da área, ele dialoga muito ele ensina, e o se a Juventus jogar de defesa alta, ele num pra um, ele passa na corrida por qualquer um. É um cara muito muito rápido e inteligente para ler espaço mesmo. Eu acho que é um dos melhores atacantes da Itália nesse sentido. Uh, já a Juventus, como falaram ali que o, o grande jogo da Juventus foi contra o, o Valência que teve o Cristiano Ronaldo expulso, tem uma coisa que a Juventus... Tem uma coisa que a Juventus tem acima dos demais, e isso faz ela também ganhar títulos da Itália como se estivesse treinando volta e meia. É a cabeça do time, né? O time é muito seguro, o time é muito. O time, não... o, time não... o time não se preocupa com o adversário, cara. Em território italiano, assim. Ela sabe que uma hora ou outra ela vai ganhar, ou vai fazer um gol, ou vai causar dano ao adversário. Saca? É o jogo mais parelho dos últimos tempos, assim. Mesmo, entre os dois. Mas uma coisa que a gente também tem que falar, a gente nunca vê a Juventus tão completa como agora, também, né? Com tanta variação
1: e tanta. e tanto poderio. E, e alguns jogadores crescendo, né, cara? O próprio Bernardes que faz um começo de temporada. Muito bom, aliás eu quero fazer um parênteses hein? Ó, 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 a gente já falou do Insigne, já falou do Bernardeschi o Chiesa está fazendo um grande começo de temporada, então alô Mantini não vai falar que os caras estão jogando mal, porque estão jogando mal hein? obrigação aí do professor Mantini é botar essa galera para jogar bem também na seleção agora eu quero criar um pouquinho de polêmica aqui porque a gente tá aqui para isso né? Ô, More, você concorda com o Nelson de que a Juventus simplesmente não foi testada ainda ou, ou dá para tirar alguma coisa positiva também?
0: Eu acho que concordo porque, assim, é, vai ser testado contra o contra o One fechando, fechando a casinha? É, é foda falar isso, mas, assim, é, realmente é o primeiro... O Napoli vai ser o primeiro confronto em território nacional que... Vem. É parelho, é, é grande contra grande, é força contra força. Contra o Valencia, ainda que... Ainda que tenha a expulsão, tal, estreia do Ronaldo com o Juventus, né, na Champions League e tal, eu ainda acho que não era tanto. Acho que não foi tanto. Então, assim, é isso. O, o Nelson foi preciso. É. A Juventus ainda não foi testada, mas, enfim, é, enquanto isso, enquanto não foi testada, tá 100% do campeonato.
1: É, e é, é muito elenco, né, então a gente fala sobre, pô, a, a, ter o luxo de jogar o Perim hoje, que é um goleiro que seria titular em, em boa parte da Série A, né, um goleiro pra, apenas pra rotação nesse momento, né, o próprio Bala aí não, não é exatamente um titular absoluto hoje e, e, e entra entra bem, as Betancourt... variações aí com, com, com três zagueiros, o próprio Betancourt também, bem lembrado, o Então, cara, assim, realmente ainda é um outro universo, né, é, a gente... A gente... A gente olha para os outros adversários e, e, claro, a gente vai falar da Inter daqui a pouco, a Inter começando a entrar nos trilhos também, mas o fato é que a Juventus não, não perde os pontos que, ela, que você não espera que ela perca, então isso faz uma diferença enorme. né Alguns desses times vão tropeçar é, nesses jogos aí contra equipes contra as né contra as equipes menores, e é uma coisa que a Juventus raramente faz, isso faz muita diferença nessa disputa toda. E vocês já falaram de Champions, né? a Juventus começou espetacularmente ganhando com a menos, a expo, a primeira expulsão por cafuné que eu vi na minha vida, e o Napoli... <risos> ah, nunca tinha visto, A falta do Cristiano Ronaldo foi amar demais. Foi, pô, nunca viu. O dia que um cafuné for uma agressão, estamos tô, tô ferrado E o Napoli, o Napoli não é que jogou mal, né? O Napoli incrivelmente perdeu uma série de oportunidades, já que o nosso Caio Bittencourt não tá aqui pra fazer a vez do cara que vai xingar todo mundo, né? Eu, eu acho achei um pecado do o é, eu acho nosso cabo da Silva. <risos> eu achei um pecado, cara. Achei um pecado lá né, por não ganhar o jogo, porque criou pra isso, né? Teve as suas oportunidades, mas enfim, esse grupo que já é muito complicado, né? Com o Liverpool, com o PSG, tinha que ter ganhado lá em Belgrado. Bom, estamos na expectativa então, vai ser um grande jogo, sem dúvida. Tomara que possa ser um jogo pra, pra ser uma daquelas. Uh, um, um daqueles jogos que quem, quem quer descobrir o Campeonato Italiano possa ver e possa curtir, né, possa gostar, é isso que a gente espera no fim das contas, legal ver, é, legal ver o Milik também, né, metendo gols, né, um jogador que vamos torcer pra ficar livre de lesões também, porque, coitado, né, até agora uh, quando, quando não tava machucado, tava o Mertens no lugar dele fazendo 30 gols na temporada, então é um cara que agora pode crescer, né, gente
0: Eu espero Sim, que... é bom que seja um jogo bom, né, não pode ser igual o, o Diniz e Lazio de hoje
1: foi
2: ruim, né? Nossa, foi! Eu foi, é, foi. Puta foi... que pariu o segundo tempo, cara. <risos> não, o segundo tempo foi O primeiro jogo... tempo foi. Não, o primeiro, primeiro
3: tempo parecia. Primeiro tempo parecia não jogando bola, né? Apelada braba.
0: Não, mas ainda quem <risos> jogando não, bola não sai não. não
3: assim. Pois é, não, não me ponha nesse meio aí, não. Ah, eu, eu, <risos> eu, eu tô lembrando é. muito, sei lá, o
2: meio-campo
1: da série D. Meu Deus! Série, nem que tem o Bari agora, né? O Bari time... da família. De... E do glorioso Roxy Fred também, né? O, olha, o Myron é fã, né? Fã declarado aí do do Roxy Fred. Sou muito. Um dia. Um dia vamos fazer um podcast de assuntos italianos não relacionados ao futebol, tá? Vamos falar um pouquinho de, de outras coisas. Quando a gente tiver mais num momento mais morto da temporada, a gente faz pelo menos 10 minutos de outros assuntos. Aí o Myron vai poder, inclusive, falar de todo o seu amor pelo cinema pornô italiano. É, por, 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 enquanto, por enquanto, o assunto... Agora vai para Roma, né? Eu quero saber, meus amigos, o que acontece, porque já existe contestação... Hoje, antes do jogo com o presidente, a torcida estava pistola com o presidente James Palota. No final de semana, o Di Francesco estava pistola com o elenco também, concentrou todo mundo. É, muita gente se perguntando, cadê o Mago Monte que desmontou o elenco, contratou um monte de gente e a Roma hoje não tem um time. Di Francesco até falava, pô, se eu achar que é por causa do mercado que a gente não ganhou de Bolonha e Queva, acho que a gente não precisava exatamente... <risos> de muita coisa para ser melhor que Bolonha e Kievo, né, é... e aí gente, o que acontece? Porque a Roma terminou tão em alta a temporada, né, Cons conseguiu a, a vaga na Champions, conseguiu aquela campanha espetacular, eliminou o Barcelona, chegou na semifinal, foi prejudicada pela arbitragem ainda, não podia até estar tá na final, e de repente alguns meses se passaram, não dá só pra botar na culpa aí da saída de Alisson na né, Ingolã, Strotman, é, é muito pouco pra justificar ainda um time que, que não engrena, né? Porque, vamos combinar, o Frosinone não conta, né? Já, tá, todo mundo já tá de acordo que o Frosinone não fez nenhum gol na temporada, acho que quase todo mundo vai ganhar do Frosinone. E talvez termine até pior que o Benevento da última temporada. Então, não afastou a crise ainda, né? Precisa de um pouquinho mais pra gente achar que a Roma tá nos trilhos, né, gente? E não, é só ganhar,
2: né, que precisa também, né? Precisa jogar melhor, né?
0: Falta um Mago Valdívia Aham. nesse time. <risos> Sabe o quem? Hã?
1: Falta o Valdívia, mano, ele tá louco hoje, cara. O um, que aconteceu com ele?
3: Tem é o um mago,
1: né? um mago Pastore, né, que é gol só de calcanhar. Só né? de calcanhar. É, só fa... é, ele, não, ele, é. não, ele não precisa olhar pro gol pra fazer.
0: Seria bom se ele fosse o Saci, né, que ele conseguiria tocar pra frente.
2: Também. <risos> Mas, é. cara.
0: Desculpa, é o Curupira. Né? Até tô bem louco aqui já.
2: Vamos aos problemas fortes. Da... Os laterais da Roma não são nada confiáveis sem o Lobo Florenzi, né?
0: Ah, o Kolarov é. Né? Né?
2: Ah, é, mas é até ali também, né, mano? Porque, pô.
1: Você pega é, aí. Casdorf é, e Santon não é exatamente aquela dupla de laterais ali pra direita que você sonha, né? É, não é.
2: Não joga mais que o Calabria, o Baby Calabria, que na minha opinião meu lateral direito do campeonato até agora. Não joga mais que o Calabria. Não joga mais que... Olha, perigo dizer que não joga mais que o D'Ambrosio também, que não
1: é toda aquela, aquela coisa, né? Meu Deus! Sabe? D'Ambrosio tá ressuscitado oh. dos mortos aí essa semana pra é. fazer o gol da vitória da Inter. Ô, 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 Nelson, qual, qual o seu diagnóstico aí da crise da Roma? Aponte o dedo pra um culpado, por favor. Ô, oh, eu acho
3: que as saídas estão fazendo muita falta e não é só do ponto de vista técnico, eu Uf. acho que é uma questão tática e de espírito mesmo, eu acho que o, tanto o Nainggolan quanto o, o Strotman davam um equilíbrio ao time que os, o, os seus substitutos não estão dando Pelegrini está na fase horrível horrível, péssimo Cristante ainda não se ambientou outro reforço que chegou e nas duas vezes que jogou não foi bem, foi marcando, né? falhou nas duas vezes, falhou no, contra o Bolonha, falhou, falhou contra o Milan, então acho que o Di Francesco ainda está achando, tentando achar um time, e esses jogadores entraram meio fora de rotação em relação a, aos, aos, aos outros que estavam lá antes, né, então por exemplo, o time, até o jogo contra o Frosinone, sete jogadores diferentes tinham feito gol, você veio dizer que não tá assim tão, tão. recebendo tantas bolas pra fazer gols, por exemplo. Aí você tem o substituto, o substituto dele, o Chique, que até hoje não engrenou. Hoje mesmo no, contra o Frozenoni deu uma furada bizonha dentro da área, né? Já tava 3 a 0 podendo com toda tranquilidade fazer o dele, e você vê que o, o cara não tá tranquilo, né? O problema que ele teve no, no coração acho que tá atrapalhando muito ele, do ponto de vista psicológico mesmo. Eu acho que passa muito por esses lados aí. E talvez as reposições não tenham. Já que o Monte é o mago, né? acho que ele não vislumbrou muito a questão de, de mentalidade desses jogadores que ele trouxe para o lugar dos outros que ele vendeu.
2: Vocês lembram que eu falei sobre as vendas do Monte? Dele vender demais e de vez em quando esqueci de algumas coisas que faltam mesmo pro elenco, assim como. Tem um, cara, tem um cara experiente ali como o Strutman. O Strutman realmente faz muita falta pra segurar umas ondas ali em jogos complicadíssimos que a Roma acabou se complicando psicologicamente na coisa, sabe?
0: É o Profeta Myron. Mas assim, eu, eu posso, vocês. posso ser Izen, então?
2: Pode, porque claro. Porque
0: é assim, eu acho que tem culpa de todos os lados. Primeiro que esse imediatismo é, é, é difícil falar sobre isso porque ao mesmo tempo que, óbvio, o cara precisa, de, o time precisa do resultado, a gente está falando de uma equipe que foi semifinalista europeia. Ah, uhum. Reconheço a, a perda de força do time sem é, Strutman, é, Gonalon e Nengolan. Ainda assim, é, eu acho que a, mesmo tirando esses três caras, a gente tem a perda do Alisson, que foi o Fator primordial para a Roma Lutar na e para a Champions League é, No contra o Bolonha Já que o, o, o Nelson Falou do Marcano Se um gol foi culpa do Marcano O outro a gente até Coloca na conta do Olsen Que foi aquela saída Imbecil do gol que não alcançou a bola E o Mattiello fez é, Então Tem um pouquinho na parte do time E óbvio do Monje que foi quem trouxe esses caras. Ainda é um, a Roma ainda é uma equipe que tá ro, é, rodando bastante o elenco, até porque tem muito cara que você tem que saber como é que vai jogar, enfim. É, só que aí, um, numa, num dia você escala De Rossi, Pellegrini, Cristante, Perotti e, e Under, aí no outro você vai de De Rossi, Nizonzi, quem mais é? O Charau e e, Chique, e assim... Não existe, existe esse monte de teste só que, diferente da Juve, o time da Roma não é tão qualificado assim. E aí, se a gente falar da Juve também, tem aquele negócio que é o melhor início da, da, da Era Alegre no campeonato, é justamente quando a base é mantida, porque ele sempre perdiam um cara foda no início de temporada. E do outro lado, o Napoli também tem feito essas rotações de joga verde, joga joga, midi, joga enfim. Só que aí tem... É, e, e o Napoli também perdeu o planejador, que era o Sarri E o executador, que era o Jorginho Só que parece Que, óbvio O Ancelotti é muito mais preparado que o de Francisco Enquanto tre é treinador
1: E tem essa coisa, né, Morel O, o, o Ancelotti não não quis, ele até tentou no começo da temporada, só pra voltar rapidinho no Napoli, tentou colocar o Ramsick fazendo a função, mas ele, ele não teimou no que ele percebeu que, que não ia funcionar, né? ele falou, cara é, é, é melhor eu ir por um outro caminho não, né? sem reivindicar em mão é, começou a dar mais espaço pro, pro Fabiano Ruiz agora, o Alan não vou nem falar que eu fico triste, cara, saiu mais uma convocação da seleção brasileira sem ele acho que eu, eu, eu não vou ver o Alan convocado em vida e isso me, isso me chateia bastante. Esse vai ser um assunto pro enfim... fim do podcast ou a gente vai falar depois? Vai falar depois, né? Ah, a gente pode falar quando você quiser, Mairon. Toda não, semana depois. a gente fala pelo, pelo menos 10 segundos aí lamentando a, a não convocação do Alan, porque, pelo visto, vamos ter outras convocações ainda para lamentar. Bom, é, é, é a hora do Di Francesco responder então, né, gente? Hoje ele já, já colocou ali The Rossins 11, né? interminável The Rossi, 600 jogos com a camisa da Roma. É, eu não sei se vocês estão surpresos de ver pouco o Cluiver como tem sido, né, ou se vocês acham que é uma coisa natural. Mas vocês acham que já, a temporada da Roma já foi, quer dizer, não, não, já, já é a, a anatomia aí de uma temporada mal planejada ou tem solução aí?
0: Ah, acho que não. Ainda mais assim, se a gente pega o jogo contra o Bolonha, por exemplo, foi uma completa falha de percurso. Porque, ok, teve os erros do Marcano, teve o erro do Olsen, mas assim, a Roma criou chance, só que tinha o Skorupski mas parece que todos os goleiros do campeonato vão fazer o partido da vida e aqui, ainda bem que o Caio não tá aqui porque ele ia falar que os goleiros do campeonato fazem a vida, o jogo da vida contra o Napoli mas...
1: é, é a teoria mas, do Kai é. É a
0: teoria, mas só que, oh, não, até
1: o do Estrela Vermelha
0: só que teve chance pra vencer o, o, o Bolonha que era o time que não tinha feito gol no campeonato ainda e aí precisa de, sei lá uma grande, um grande astro Pra fazer gol no Bolonha Não precisa, assim como não precisa pra fazer gol Contra o Frosinone. Então, assim, tem culpa de todo mundo ali É Pra crise Ah, não, acho que tá um pouco longe disso Mas assim, precisa de uma dar uma, precisa dar uma resposta Só que todo mundo precisa dar uma resposta
3: O problema problema é que o próximo jogo é contra o Lazio, né E talvez não tenha muito espaço, né para se, se perder feio ou qualquer coisa do tipo assim, pode dar um desgaste muito grande, né? A torcida não, não tá, já não tá satisfeita. Se, se acontecer o pior pra, pra eles, assim, em relação a, com a Lazio, vai... a batata vai assar muito rápido. Mas, mas, você acha que mas a Lásio eu acho que o Di Francisco é... tem culpa não, mesmo não. nessa... diga.
0: Mas você acha que a Lazio tá assim, tá um, tá um pouco acima da, da Roma? Tipo, é uma, não, uma, não, uma, não. uma postulante a vitória. A Lásio tá mais... jogando mal
3: esse ano. É. Então, aí que tá. É que a Lazio é sobe, mais. né? Eu acho que a Lazio também tá... É que a Lázio... Eu acho que tá meio também... O Inzag tá trocando muito o time, né? Tá é. mexendo bastante. Por exemplo, começou hoje contra a Odinese com muitas reservas, por exemplo. Só que, no caso da Lazio, é um time muito parecido ao da última temporada, né? O de Francesco, ele tem feito essas trocas que ele já fazia muito, principalmente no meio-campo. Só que, e nas pontas, né? Mas agora são outros jogadores e não tá dando certo. Eu acho que ele devia ir mais na bola de segurança aí, eu acho. Pelo menos nesse início e nos treinos ele vai ali, ali adaptando os jogadores. Por exemplo, o, o Clive, ele fez um, começou muito bem o campeonato, mas por exemplo, contra o Bologna foi um dos, um dos piores em campo. Então eu acho que ele ainda tem essa irregularidade dele, né? ainda está se adaptando. Eu acho que ele devia dosar um pouco mais o de Francisco. Talvez assim ele pudesse pelo menos afastar essa, esse princípio de crise e poder trabalhar melhor.
1: É, antes do jogo de hoje a imprensa italiana até levantava vários nomes, né? Muitos numa base do puro chute mesmo, né? Mas falava-se até em Antônio Conte. Eu não consigo ver o Antônio Conte trabalhando com o um Monte, assim, no sentido de, de um cara que vende metade do time no final da temporada. Acho <risos> que é um sonho bastante distante, né?
2: Não, não Conte, é Mário. Acho que o Conte não ia aceitar, porque o, o, o Conte, ele é meio. Ele é muito ferro, né? Ele é meio cabeça dura. Ou é do jeito dele ou não é. E o Conte, uma coisa que eu curto muito nele, né, é que ele é muito sóbrio, assim, ele gosta de trabalhar dentro de uma normalidade. Ele não ia. Eu acho que não ia casar bem o Conte com, o Conte com ele, porque o, o Conte gosta de manter elenco e seguindo
1: aquela linha até o final, mas, e os caras também matam e morrem por ele, né? Sim, é verdade. É, mas assim, é, essa temporada tem essa marca, né? O Antônio Conte, é bom lembrar, ele tem, ele tem contrato em vigor com o Chelsea, o caso tá nos tribunais, né? mas ele é uma sombra sobre qualquer um, é o segundo time nessa temporada em que ele já é uma sombra, porque antes do, come do campeonato começar ele era uma sombra sobre o Gattuso, né? o Milan meio que, que deu uma segurada ali, bancou o Gattuso naquele momento, mas, mas é, bastam dois, três escorregões para que se volte a falar sobre isso, então a gente vai ter que conviver, o Antônio Conte é quase o vigésimo primeiro técnico desse campeonato, é, no final das contas vai ser assim. Tinha gente até querendo o Tote dirigindo a equipe. Aí não até brinquei, coloquei a foto dele hoje no Twitter, lá no nosso, na nossa chamada para gravação. Mas claro que é, é mais uma brincadeira mesmo. Falaram em Paulo Souza, falaram em Montella, né? Que até já dirigiu a Roma interinamente. Mas hoje o Mister é o senhor Eusébio de Francesco e continua sendo aí, pelo menos, até o Derby, que abre a rodada, sábado às 10 da manhã, grande sábado com Roma e Lazio, com Juventus e Nápoles. Então, deu um jeito de ver os jogos. Eu sei que tá difícil ver os jogos, mas nosso querido ouvinte deu um jeito de ver os jogos.
0: Ia gostar bastante de ver o Conte de volta na Itália, porque ele gosta do Morata, então o Morata ia jogar o italiano de novo.
1: <risos> Pô, nossa, nossa, tem gente querendo matar o Morata na né? Inglaterra, rapaz! Incrível como as coisas não deram certo pra ele por lá, né? E volta e meia tentam trazê-lo de volta, né? O Milan até cogitou, mas não deu certo. Ainda ah, bem já, que Já falei de Milan? É, né? Ah, Pipita não dá pra reclamar, né, Mairon? É. É, Milão, gente, Milão, Mila, Inter, a gente nas primeiras edições aqui da temporada falava sobre aquele começo lento, sobre a Inter, ah, Inter, que coisa horrível, hein? E de repente, três vitórias em uma semana, aquela virada épica sobre o Tottenham, a vitória do final de semana também dramática, gol no finalzinho, e, e ontem contra... Ontem... hoje eu tô falando, a gente tá gravando na quarta-feira, mas na terça-feira contra a Fiorentina, mais uma vez, gols no final... O, o Nelson, a, o, acho que a história da Patsa Inter, né? o lema lá, Inter maluca, nunca foi tão real, né, cara? Pois é, os últimos... Eu tinha, eu tinha até a
3: estatística, não tô com ela aqui agora, mas a Inter tem feito muitos gols nos últimos minutos dos jogos, né? É, se, se você for pegar aí, fez contra a Fiorentina, fez contra o Tottenham dois gols, depois é, fez também contra... É... Tô perdido aqui, mas enfim... Se, vocês pegam a relação, vão ver, a partir dos 75 minutos tem muitos gols que a Inter contra tem feito contra a Sampdoria tinha né? esquecido é, mas enfim é... pra mim ainda não dá pra confiar muito assim, no time né? respondeu nos jogos principais mas continua nos jogos menos badalados ainda com um problema de mentalidade muito forte né? é... caiu contra o Sassuolo caiu contra o Parma é... tropeçou contra o Torino eu acho que o caso da Inter é diferente é, enquanto a Juve tem que mostrar contra os grandes a gente espera a, a Juve mostrando contra os grandes, a Inter tem que mostrar contra os pequenos porque na, na última temporada também foi assim a Inter é, respondia contra os times grandes, os jogos em que precisava mais e depois acabava é, tropeçando. Tem o um Cagliari aí pela frente né? a gente vai poder tirar essa prova aí no
1: sábado eu peguei a lista aqui, Nelson. Nos últimos 5 jogos são 6 gols nos 15 minutos finais. 2 contra o Bolonha, 2 contra o Tottenham e 1 um contra o Sampdoria e 1 um contra a Fiorentina. Então são 6 gols nos últimos 15 minutos nos últimos 5 jogos. Boa. boa. Ressur ressurreição do D'Ambrosio, hein? Você lembrava que ele tava vivo ainda, Nelson?
3: <risos> o D'Ambrosio, ele é um, um, um caso curioso,
1: né? Porque ele
3: tem feito os seus gols assim, né? Fez gol, um dos gols contra a Lazio foi dele, por exemplo, para colocar a Inter na Champions League. Ele foi o, o, o precursor né, da virada A Inter tava perdendo ele foi lá e fez um gol Ele gera, às vezes aparece assim Elemento surpresa, talvez seja por isso né? Ninguém lembra que ele tá ali, ele vai lá e aparece e faz Mas é... O que eu vejo já de mudança um pouco E esse é um problema também pra Inter Nesses jogos O Brozovich apareceu bem controlou o meio campo, só que você não, depende, não dá pra depender do Brozovic, porque ele é um cara que apaga, né? Ele é aquele cara Ele é bom,
2: totalmente mas assustadoramente instável, assim. né?
1: Ele é muito bom. Ah, é engraçado já... que con é. contra a Fiorentina foi uma atuação, até a gajeta do Los descrevia um, foi um jogo de libertadores do Brozovic, né? Tava em todas, brigando por todas. Contra a Samp ele jogou muito também. O problema dele é esse. É regularidade realmente. Agora me parece um time que não vai ter muito compromisso com a beleza, né? Um time até muito físico em algumas situações, mas é, essa que é a questão, né? Dá para confiar, dá para confiar que vai ter uma sequência, que essa, que vai dar para construir em cima desses três jogos. O que você acha, More?
0: Olha, se a gente começar a discussão de beleza e resultado, a gente vai ficar aqui falando umas cinco horas sem chegar num consenso. Mas... Eu posso
3: resolver isso com uma frase.
0: Ah. Time
3: com Condrevo não, não pode exigir beleza. <risos> não dá. É tá
0: bom. É, é isso. É isso. Gente acabou por hoje. Foi legal conversar com vocês.
1: <risos> <risos> mas mas assim, aqui é, é o seguinte. Eu quero. É, a gente começou. A gente a gente. Eu não sei se foi um consenso, mas muita gente aqui tratou a Inter como a antes Juve no começo da temporada
2: né? É... Alguém mudou de ideia ou não? Eu acho que o antijuvio vai ser o Milan se engrenar.
0: Nas
3: vai, cores, Mário,
2: né? vai, Mário. Não, para de para, para, Maré. Se... <risos> <risos> se, in... se o Milan, o Milan era para ser a, praça... o Milan era a próxima pauta. Mas se o Milan engrenar e parar de tomar um gol por jogo, dá demonstrações. De um, de um embrião que o Gattuso que talvez não seja com o Gattuso nessa temporada acho que se manter, mantiver o, o, o jeito que quer jogar, jogando por baixo jogando um futebol mais condizente com o Milan o Milan de fato, o Milan uh, ligado ao futebol propositivo eu acho que dá pra ser antejúvio daqui a uns anos acho que nessa temporada a antejúvio é o Napoli a Inter, cara a Inter precisa de consistência mesmo. Eu acho que esses três jogos que a Inter fez gols no final e virou dizem muito sobre o que a Inter pode dar pra gente na temporada. E tem outra coisa que a gente esquece de,
1: de pôr na balança. O banco da Inter tá muito forte, como há muito tempo a gente não via, né? É verdade. Você tem. E, e assim, algum. É claro que a gente esperava muito do Nainggolan, que a gente esperava muito do Lautaro, aí que agora se machucou. Mas o, o Azamoa cara, que o Morei conhece muito bem, tá fazendo um começo de temporada muito bom, né? Isso impressiona vocês de alguma maneira? Cara, não de que me impressiona... Não me... não me deixa surpreso.
2: Mas me deixa... Me deixa muito... Uh... É que ele se adaptou muito rápido, né, cara? Muito rápido. Uh... Eu acho que...
0: Nem tem isso. Eu, pra, pra mim, a única questão. É, primeiro que eu mandei uma mensagem agora pro meu amigo Tristão Garcia, e ele, ele me avisou que se o Milan vencer todos os outros jogos e a Juve perder todos os outros, o Milan pode ser campeão e a Juve não vai ser. Então aí dá pra.
2: Inclusive é.
0: O Azamor. Ah, a, a, é, a, a, a questão do Azamor é só. é puramente <risos> a questão física. Se ele, conseguir, se ele conseguir... Espero que ele consiga... Mesmo agora na Inter... É, não ir pro, pro BM... Cara, ele é um ala...
3: para uma ala excelente,
0: excelente...
3: Ele nunca deveu nada... As duas coisas que mais me surpreendem no Zamoa... São o salário dele... Que é um dos maiores da Inter... <risos> <risos> e o fato de que ele... Tá sendo um dos... Um dos, um dos, dos principais reforços né, do time... Mas que ele fosse se adaptar rápido eu não, eu não até não achava tão impossível porque ele é um jogador muito versátil, né? Então, para ele poder se ambientar em uma, uma nova realidade, para ele então, acho que é meio fichinha, assim. E em relação ao né, Engolão claramente ele não tá bem bem do ponto de vista físico, né? Você vê ele numa partir dos 60, 65 minutos de jogo, já, já começa a se arrastar um pouco. Acho que, inclusive, que ele está sendo... É utilizado agora muito mais porque a Inter começou mal o campeonato, senão o Spallet estaria dando uma segurada nele. Acho que não, não, não estaria forçando tanto o, re o retorno dele.
1: Vamos. Vou, agora, tamo, eu, tem... eu, fala, eu, eu.
2: eu queria falar de uma coisa da Inter que já uh, está muito assentada: a dupla
1: Miranda e Screener, né?
2: Eu acho absurdo que eles jogam juntos.
1: É, tinha gente na pré-temporada até projetando o Miranda saindo do time, né? Por causa da chegada do Devry. Mas a experiência do Miranda acho que ainda é fundamental. Pô, o screener, coitado, ficou com gol contra lá do lance do Chiesa. Sacanagem, pô. Não, foi. eu,
0: é, eu não acho sacanagem, porque a bola nem ia é pro gol. Ia é pra fora, é. Inclusive, por que o Chiesa ah, chutou bem, dali, né? Não, não faz o menor sentido o cara chutar da bola
1: dali. Ele deu é uma puta sorte. É, verdade. É. Contava com o desvio, talvez. <risos> ô, 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 gente, é... agora, ô, Mairon, como é que você quer que o Milan seja anti-Juve? Tomando sete gols em quatro jogos, tomando, empatando com o ele com o jogo na mão contra o Atalanta, na mão, na mão, na mão, não, é, não, não tem como não ganhar aquele jogo... Quer dizer, o Higuaín foi contratado pra meter o gol lá na frente e isso já tá metendo e ninguém tinha muita dúvida de que isso ia acontecer. Agora, se você faz isso tudo lá na frente e atrás acontece o que acontece, é muita falta de concentração também desse time, né? Sim, é. Era, era isso que eu,
2: era, era aí que eu queria chegar. Porque é o segundo jogo que abre 2x0 e segue um empate. Teve isso contra. A, teve isso contra a. Contra o Napoli Contra o Nápoles logo na estreia do campeonato. E o Milan não joga mal, cara. Se a gente for ver bem, até nos jogos que empatou Por exemplo, contra o Cagliari, o Milan não foi mal Contra o Cagliari Foi um jogo muito difícil,
1: porque o Cagliari, Cagliari Nesse início de temporada tá sendo bem carinho de pescoço Com o Barella jogando muito, aliás Mas, mas, mas deram, deram 30 minutos De presente praticamente antes de entrar no jogo né Naquele jogo do Cagliari Sim, é, demorou pra engrenar Mas o Milan não joga mal E eu
2: acho que é muito é falha de concentração cara Não é possível, sabe Porque do meio pra frente Tá, tu, tá, tudo, muito, tá tudo muito bom o início de temporada do que esse ótimo, tá ótimo, Bonaventura, Bilha, quem diria tá jogando muito susso, segue, Higuaín, não tem o que falar, porque eu acho que o Higuaín é o melhor nove do campeonato em condições normais, assim. É, é, é falta de concentração, de concentração, cara.
1: Sabe? Moré, segura essa máquina aí, hein? Eu tô de boa. Vai te deitar, <risos> mano.
0: <risos> eu tô quase pensado de jogos. Mas, Fala, Nelson. Ah, rapidinho, o principal nove do campeonato não é Higuaín, não é Cristiano é Ronaldo, é. mas é esse, é esse cara mesmo.
1: Ah, ele, é eu queria falar dele, Piatek, Piatek sempre marca, né gente, é uma coisa absurda. Que contratação este menino, Bomber, né, é, é, é isso, né, quer dizer, não, ele não tem um grande refinamento técnico, né, mas como se coloca bem, como é frio para definir, Enquanto é, a gente vai ter uma rodada sem gol do Piatek Talvez a gente não veja isso nesse campeonato né? O Piatek não, tá fazendo
0: ele... exatamente o que o Simeone Fez na temporada passada
1: E o que o Cristiano Ronaldo deveria
2: fazer nessa, né Anjo?
0: Que isso Nossa <risos> Olha, Tava guardando né? limpa, limpa o veneno aí, vai
3: <risos> Mas cara Eu queria dizer que a gente A gente patrocinou Desde, desde o primeiro programa, né A gente é. Falou do Piatec aqui. E
1: é, ele é tinha o feito primeiro aquele jo grande jogo, né? Na Copa Itália, né? Quatro gols. Isso. E só uma dica, domingo é o Genoa pega o Frozenone, então é, o, o pessoal que, que gosta de fazer uma fezinha aí, um hat-trick do, do, do Piatek deve estar tá bem cotado, hein? Sim, não, deve estar tá é. indo
2: na grana. E cara, e, e o super sassuolo do nosso querido Deserbe que seria a pauta que pediram lá pra gente no Twitter também?
1: Ah, vai pegar o Milan no domingo, hein? É, o Milan vai visitar uhum. uh, o, o Mapé Stadium e o Sassuolo adora os times de Milão, né? O Sassuolo, se pudesse jogar com o Milan e Inter toda semana, meu amigo, seria muito bom. pega pega spawn nessa quinta, né? A gente tá gravando pega... o jogo é amanhã ainda. É, o jogo de duas sensações aí do começo da temporada. É, até pra, pra puxar, então, pra gente falar também de, de Sampdoria, do, do Paulo, um, um dos nossos ouvintes até falou aqui, o Niels Bohr, né? Falar ah, da, da, dessa questão tática aí dos times italianos né? e das identidades, né? Ou seja, como era reconhecível o Napoli do Sarri, como era também a, como é a Sampdoria do, do Marco Giampaolo e como é o Sassuolo do Dezerbi, né? O, o Deserbe que conseguiu tirar das cinzas ali o Benevento, já tinha feito aquele trabalho no Foggia na, na terceira divisão e agora, cara, é um Sassuolo legal de ver, né, gente? É, não, com, com o time o time na dica da bola, né? É,
2: é, é a, a, a saída é muito limpa Com dois zagueiros muito técnicos O início de temporada do Marlon Tem dois brasileiros muito que iniciaram muito bem nesse, Nessa temporada lá no, no Sassuolo O Rogério, lateral esquerdo Cria da base do Inter que foi pra Juventus E agora tá no Sassuolo O Marlon que, era, que é emprestado do Barcelona São os dois brasileiros jovens Com idade olímpica até Começaram muito bem a temporada E que é um cara... Que eu não esperava tanto dele, porque ele, é bem, ele foi bem consistente na temporada passada. Nessa começa muito bem o Polirola, né? O lateral, o lateral direito que é da Juventus.
0: Eu, eu tô pensando aqui, será que o, o Deserve não foi colocado num patamar que não lhe cabia ainda? Porque assim, ele, ele chegou com aquela, com aquela fama, não, é o estudioso, é o Guardiola da Itália, é o cacete. Será que isso não prejudicou?
2: Onde? No. no...
1: Em qual no, time? Palermo?
0: No, quê? no Palermo? No No Palermo, no
1: Palermo É, mas com o Zamparini, ser, né? Mas aí no, no Palermo O Palermo demitiu mais um, gente Isso, é. O Palermo chamou <risos> Estelone <risos> de volta outra vez é. Eu não sei, eu tô mais pra achar que o Palermo não conta Do que qualquer outra coisa é, Ah, é, não
2: dá, não dá O Palermo é foda, meu, de trabalhar lá Então o Gattuso Gatuzão foi treino tá... é, O Gattuso Gatuzão passou. não
1: durou no Palermo também, não, né? É Mas, tipo, eu...
2: Diga. O deserto com... começou voando com o meu menino, né? Lá de camisa 5 dele. Saudades já. Não voa... O meu menino? O meu menino? O Catelli? Ah, o seu menino. O meu menino, saudades dele já. E quer vir o príncipe Boateng, né? Não é que se dava o príncipe
1: Boateng. Boa, boa, boa Teng. Boa Teng de, de falso 9 é uma maravilha, né? Eu, eu só queria, gente, que, que, que o Berat tivesse sequência, que ele pudesse. Eu, eu, eu não sei, eu já desisti do Berat. Vocês já desistiram ah, do Berat? eu já, já desisti também. Eu também. Eu só não existe
0: o Berat quando joga contra né? ele. É, do é do aí, Tudo bem.
1: Acho que o blog
2: do, do Carlão ela não, não... É, não, contra o Meno que que não gosta. O que tem no blog do Carlão? Ah, o Carlão ah, fala. O Berratti, é o Verrat. Nem a mãe do Verrat deve gostar tanto dele assim. Até a mãe do Verrat deve preferir o Jorin. <risos>
3: <risos> sobre o deserve é... eu acho que tem uma, uma questão aí muito forte né porque o Sassolo tinha o pior ataque no último campeonato e, e até o início dessa rodada tinha o melhor ataque do campeonato do campeonato atual e ele fez isso usando o Boateng de atacante né lá de centroavante, de falso 9 e fora a entrada do Boateng, o elenco ali na, na parte ofensiva Tá, teoricamente pior, né? porque perdeu o Politano, que foi o, o artilheiro então isso é muito mérito dele e eu acho que na verdade ele chegou com um ano de atraso né, no Sassolo porque o estilo dele é muito parecido com o do, do de Francesco, são escolas similares de, 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 de futebol fo é, formas parecidas de, de enxergar o jogo e aí o Sassuolo tinha o deserve livre no mercado na última temporada contratou o Buky que não tinha nada a ver e depois trouxe o Iaquini para pagar o um incêndio também não tinha nada a ver com, com o elenco acho que isso influenciou muito na temporada ruim que o Sassuolo teve na em 2018 ou 2017-18 e agora meio que volta aos trilhos né e eu acho que é uma, um time que né? bom pegar a vaga europeia acho difícil, a concorrência é muito grande, mas vai vai ser um dos times mais interessantes de, de se ver, já é, e vai continuar sendo, eu acho.
1: E outro ataque forte nesse começo de temporada é o da Fiorentina, né, gente? A Fiorentina é, é, com um pouquinho menos de ingenuidade, sairia com pontos lá do, do, do jogo contra a Inter, é, Chiesa, monstro, né, a contratação do Miralas foi bem interessante, é, deu variação para ataque. É, é, então, e e eu não sei, eu, eu, depois de tudo que a Fiorentina passou na última temporada, né? É, acho que a sequência do trabalho do Pioli parece que vai dar frutos. Eu, eu, eu vejo a Fiorentina brigando aí até o final por um lugar entre os seis, não sei o que vocês acham. Eu acho também. E eu acho e também. E o.
2: Tem o francês lá que joga muito, cara. O Veretout, né? O meio-campista. É muito bom, velho. Muito
0: ele bom, é mesmo, da, ele
1: é mesmo. Daquela música do Luiz Fonse, né? Qual? Veretu,
0: Veretu, já ouviu? Meu Deus do céu. Eu tô, eu tô rindo por dentro, só eu vou poupar vocês. <risos> tá bom. É. é não, eu mas, também... Sim, tipo, enquanto. É, é bem possível que a Fiorentina mantenha essa atuada, enquanto os principais. Os caras que estão jogando bem agora continuem jogando bem. E assim, a gente tem Milenkovic, Vitor Hugo jogando pra, pra caramba. Miralas, já foi falado. O Vlahovic é um, é um bom substituto. O que fazendo o básico, mas o Benassi jogando bem. O Pezzella jogando bem. Saca? O Birag
2: sendo o que não é muita coisa. O Lafão bem seguro. O Lafão
0: bem seguro. Epa!
2: Meu Deus, gente, o que que aconteceu hoje?
1: O pessoal da Couchapédia fica postando memes no dia do jogo aí. Isso fica na cabeça, sabe como é que é, né? Mas é bom goleiro mesmo lá, viu? Um dos melhores goleiros jovens da Europa. Eu achei que foi uma baita pechincha da Fiorentina também contratá-lo, né?
0: Também 10 de... milhões de euros. Foi 10 ou foi 8? 10? Sim, é 10, vai. Tá do redondando foi barato demais.
2: Barato, perto do, que, perto do que a. que o Napoli pagou no Mereck nem joga? Baratíssimo, velho.
1: É, ixi, ospina, hein? Ai, nossa, o Caio deve, deve, deve ouvir esse podcast, deve ficar se mordendo. Ó. Mas ah. que daqui a pouco o Meré vai jogar, né? O, tá melhorando do cotovelo lá e não vai demorar pra tomar a posição. Até porque o Ospina, vamos combinar, né? Bateu, levou. É difícil, hein? Torcedor do Aço não conhece bem. Não é, não é fácil. É, antes de gente entrar na reta final, eu queria só tocar num ponto. A gente falou do, do crescimento do Sassuolo e existe um problema na Atalanta hoje, né? Eu não sei o quanto foi o baque. De ficar fora da Europa de maneira tão dramática nos pênaltis e a Atalanta depois da campanha brilhante que fez na temporada passada. Mas, por uma vitória só em seis jogos, né? Fez aquele grande jogo com a Roma lá, aquele 3x3 que quase ganhou. Buscou o um empatezinho contra o Milan, mas o fato é que, às vezes, esses jogos menores, né, jogos que ela poderia ganhar com mais facilidade, é, não tá aparecendo. É um desgaste do, do, do modelo Gasperini, é uma questão moral aí que o time ainda não conseguiu superar esse abatimento. A Atalanta, que foi um time tão legal de ver jogar nas últimas temporadas, tá a parte baixa da tabela, né, gente?
2: É, e joga mal também, né? Jogou mal contra o Milan também, né? Mas o Rigoni tá bem. Esse é esse bom. Sim. Esse é bom. Ah, mas, lá, mas, tá bem, mas, ainda, tá
0: mas faz sentido também Pelo que o Gasperinho tinha falado Que ele tava pedindo reforço Que não tava sendo atendido tal Talvez seja e depois uma não contrato do
3: Tá, tá um, um, um problema de comunicação Ali dentro, né, eu acho Acho que tem um problema interno Precisa ali.
0: de uma agência de marketing na Atalanta Para dar uma ajudada <risos>
3: Eu, eu gostei do segundo tempo da Atalanta contra o Milan, acho que o Zapata entrou muito bem, o Rigoni também, como o Myron falou, E, e só que eles não estão tendo essa continuidade toda, né, são pra mim os dois jogadores que estão fazendo um, um, uma temporada melhor no time, e acho que tem uma coisa importante também, duas na verdade, primeiro, o Papu não tá jogando muito bem, segunda, ilicite estava machucado, começou a voltar agora, vamos ver se ele volta melhor. Foi o artilheiro né, da, da última temporada da Atalanta. Acho que o Pasalic não chegou a se ambientar muito bem ali naquela função do, que o Illicit faz, ali, dando encostada no, no ataque. Se o Illicit voltar bem, acho que a Atalanta tende a dar uma crescida. Mas foi bem, bem estranho o jogo de hoje contra o Torino, por exemplo. Não conseguiu sair do zero, né? Não é normal para o time do Gasperini.
0: Se continuar nessa... É possível que o Zapata seja o Bidone?
1: Olha. Bom, pra quem tá nos ouvindo. Eu acho que ele tá jogando bem. Olha. Pra quem tá nos ouvindo, né? O, 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 o Bidone é o. é o. é aquela contratação da lata de lixo, né? O prêmio tradicional lá de pior contratação da temporada. Mas você acha que não, Nelson? Acho que
3: não, é. Acho que ele jogou muito bem contra a Roma, foi o principal jogador naquele 3x3, acabou com a defesa da Roma. Tá, você pode dizer, não é grande coisa acabar com a defesa da Roma hoje em dia. Mas acabou. E também deu muito <risos> trabalho pro Milan, né? No, no, o, o segundo gol, por exemplo, do Rigoni, foi um chute absurdo. O do, do Naruto uma, fez uma defesa incrível, espetacular, né? Espetacular. Ali aos 94 minutos. E, não sei, eu acho que a, talvez passe muito por uma questão física. Não tá começando muitos jogos, né? Ele tá saindo do banco. Então, não sei qual é o, o caso aí do, do Gasperini com ele. Mas não fez gol ainda, né? Tem, tem, tem esse Bom, lado. Bom, sobre,
1: né? sobre a defesa da Roma, pergunte para o Bolonha do Pipo Inzag, né? Que foi o único time que o Bolonha conseguiu vazar até agora em, em seis rodadas de Série A. Não é fácil, não. Ô, gente, durante, durante o dia a gente até recebeu várias sugestões aqui de, de, de perguntas, né? De, de, de assuntos. O Douglas Anioletti pergunta em quem vocês colocam suas fichas para artilharia. O Myron falou que é o Qualharella. Evidentemente... Falei brincando, cara. É, o piatecão da massa, né? Não tem outro, né, é.
3: gente? Vamos... <risos>
2: é, piatec, é.
3: O Douglas, fazer uma menção a ele aí, que ele é da nossa equipe aí da Ped também. Tá mandando muito bem nas artes aí, as artes que vocês veem aí que a gente tá publicando. Oh, Várias delas são do Douglas. Aqueles memes bonitos? Também.
1: <risos> Coisa linda aquilo, aquilo é arte demais. É, o pessoal da Inter de Limão tá aqui com a gente também, ó. Quer saber se o Parma consegue se manter na Série A sem dificuldade? Até que foi acima do esperado esse comecinho, né? Não sei o que vocês acham. É, Gervinho e Cristiano Ronaldo. Gervinho
0: é? jogando como 2008, o Parma consegue a salveça tranquilamente.
3: É, ah, e mar, outra né? coisa também. Outro jogador muito importante nesse Parma é o meio campista Stulat, também, que chegou da segunda divisão, jogou muito bem pelo Venezia, e continua bem aí no Parma. Regista, jogador que consegue... Segurar a onda ali
0: no meio Quero só fazer um, uma, uma, uma nota aqui Que o fã-clube do Verratti Está me atacando por <risos> por, ter,
1: por, ter,
0: por ter xingado o Verratti Mas não xinguei o Verratti, apenas falei a verdade As pessoas estão incomodadas com a verdade, é isso
2: Ah, so, ah sobre o Verratti, ele não, né? Não, é, acho,
1: não que, acho que não, é. Verratti não. Ele não, não, ele
2: não Ele não, ele não, ele não. Ele não. Ele não, ele
1: não. O... Quer ver, ó? O Danilo tá. Danilo Santos. Que ainda quer o Conte no Milan. É... Eu também. só é, trocar Porque
3: o lateral direito tá lá. Encostado é. até agora, né? <risos> Talvez com ele o Milan também deu uma melhorada aí. Ah, mas o Calabria tá bem, mano.
2: Tá louco. O lateral é, Vamos ver tempo. essa
3: competição, né? O Calabria joga nas duas, pelo menos.
2: É. é. Mas, mas tá o cara começou bem, bem cara. Gente,
0: eu, eu, eu nem vou comentar, vai. <risos> tipo, 30% de zero com é
1: zero. Calabra e conte. Pff. É, o, o conte pelo dia, pelo menos, estar vivo, né? O que já há mais de um é. ano não tá, né? É uma pena, né? Mas... É, eu, eu acho
2: que ele acho que ele foi pra Record ou morreu.
1: <risos> como diria a Dilson Batista, vamos aguardar, não é isso? Vamos aguardar. É... É, vamos Bom, aguardar. moçada, a gente entra numa reta final, então a chance de qualquer um de vocês falar. Qualquer coisa que não foi dita até agora, o momento é esse e depois não haverá outro. Vai, vai, Nelson. Fala aí,
2: desabafa, que tá sofrendo muito ataque e é... <risos> é, é um, um a gente quer...
1: E acho a é que, que tá perdendo eu... muitos seguidores.
3: É. Pior que não, a gente ganhou mais seguidores esses dias, sabia? Foi até curioso isso. Mas eu acho que os ataques que a gente recebeu foi, foram mais de pessoas que não seguem. É um fã clube um pouco mais... mais extremo que o do Verratti, eu acho mas ah, então continuamos teve, lá
1: a, a Coucherpad um, já teve um ganho qualitativo em termos de seguidores nesses últimos dias, é um trabalho teve, excelente é, é, o é o que a gente procura eu posso falar, falar
3: sobre, sobre isso? Co... fala Nelson Diga. não, é só ir fazer propaganda eu não,
1: não faça, óbvio tem que fazer
3: <risos> não, é porque tem Juve e Napoli e e Roma né? quinta e sexta a gente tem material especial saindo sobre os jogos então se liguem lá, tá bem legal o que a gente tá produzindo. Coisas sobre traições, ingratidão. Assine.
1: Assine a Cautiopedia, porque melhor material é, em termos de futebol italiano, você não vai achar. Prestigio, bom jornalismo, jornalismo de qualidade, exige recursos e a Cautiopedia é um investimento absolutamente garantido. Nelson, obrigado pela participação em mais um Coucho A gente marca novo encontro para daqui a duas semanas, quando possivelmente jean Od estará conosco. Ele promete bastante, né? Acho que agora que as férias dele estão acabando, ele vai ter um tempinho pra se lamentar da Roma aqui com a gente. Verdade. <risos> é, vamos ver se ele aparece aí. Tamo na, na próxima obrigado, Roma, obrigado.
0: Esse Verdade ficou tão baixinho. Nós vamos comentar é sobre...
3: É. É, é, não, não é que eu não, eu não
1: posso cobrar o <risos> Jean publicamente, né, cara? Tá louco? Não, ele tá de férias. Ele estava na Nova Zelândia. É um viajante, né? Um homem realmente... Um, um homem do mundo, né? Com... Com seu, com o Pelegrini, é com seu, com, com seu passaporte, <risos> com seu passaporte italiano a, a tiracolo. Ele estava lá na Nova Zelândia, conhecendo aquelas belas e distantes terras. Ô, Mairon obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer a vocês por
2: ter aceitado participar disso daqui, né? Que o Emílio, o Emílio, que é o cara que edita a gente, o Emílio, o Emílio deve ficar maluco com a gente. Uh, quero falar, uh, para vocês assistirem o campeonato. Tá difícil, mas fala comigo que eu dou jeito pra vocês. Tio, ajeita. Ah, e, e sobre as bolas paradas da Juventus, ele não, tá? Quem tem que bater é o de bala. O Cristiano Ronaldo, não. O Piante, tipo, o Cristiano Ronaldo não pode bater. Porque hoje, né, ele tentou bater uma de novo também. Tentou bater num jogo, num jogo importante. Não pode. O Cristiano Ronaldo tem que respeitar certos dogmas ainda com a Juventus.
0: Qual que é a história Ui. dele da Juventus?
2: Nenhuma, pô. <risos>
1: Chegou outro dia que, que é a para aí, o, o tá... Matri tem mais história que ele, tá achando cara. Que que é, tá achando que é quem? Quantas bolas de ouro tem? Né? Fala pra mim quantos gols tem na carreira. Ah, para com isso. É, muito bom. Morei, obrigado, viu?
0: Obrigado, Léo. Obrigado, gente. Eu vou só dar, abrir um espaço aqui para os nossos comentaristas. É, Gilles Silvano. Tote ou Del Piero? Gilles. Del Piero. Vera Lúcia. Legal falar sobre a base. Vera Lúcia. Que base. E tem um aqui. É. <risos> parrela. Pergunta pro Myron porque o Contra jogo. Contra um
3: eu acho 16. É.
0: Pergunta pro Myron porque o jogo da Champions do Milan foi deslogado pra quinta-feira. Myron. Por quê?
1: <risos> Olha, Parrela. <risos> <risos> oh, oh, e, e, e aqui, quase empata com o glorioso Dudelange de Luxemburgo, hein? Foi, foi isso aqui de empatar, hein? Foi, foi um jogo muito difícil, tá? A gente tem que
2: respeitar a história europeia do Dudelange. Tem que ah, respeitar o Luxemburgo, tá cheio? É, é a, 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 a grande geração de Luxemburgo aí tá, tá chegando forte, eu acho que dessa vez vai. E por que transferiram os jogos, Pai? Eu vou te responder no WhatsApp por que transferiram os jogos, tá bom?
1: Aqui é não muito posso. Bem. Boa. Sem provocações aos nossos queridos comentaristas do, do Couch Pizza, que dedicam aí uma, um belo tempo para falar com vocês, vocês são maravilhosos, você ouve. Bom, se você está nos ouvindo, é porque você sabe como ouvir, mas indique aos amigos, digue, diga a eles aí a sua plataforma favorita, como você pode ouvir, em qualquer lugar, na academia, no carro, né, prestando sempre atenção nas leis de trânsito, evidentemente. Em casa, antes de dormir, aquela hora que foi ao banheiro, qualquer hora. Toda hora é hora para você ouvir o nosso Coucho Pizza, que fica por aqui. Da ou a gente volta, ou daqui a duas semanas, ou quando sair o primeiro gol do Frosinone na Série A. O que vier primeiro. Não, mentira. Acho que vai ser o próximo programa.
0: É, Obrigado, viu, gente?
1: Não. Esse gol não vai sair nunca, pô. <risos> Muito bem. Quem sabe, né? Quem sabe? A gente, enquanto isso, se despede, um abraço e tchau, até a próxima, gente, valeu!